0: 这里是每周更新的反派影评，我是隐形
1: ，我是波米。那首先希望大家帮忙点击一下夜中的广告。那接下来我们说外延环节，我觉得先说一个就不太严格的一个有类似桌面和视窗媒介的一个算是艺术电影吧，就是我在之前提到的哈内克最近的一部就是《快乐结局》，那其实是那个他那部拿到金棕榈跟奥斯卡的《爱》的续集作品。我觉得那个片子其实是所有在我现在看用视窗功能、用桌面视角还算是真的有所表意，而不只是拿这个东西当噱头的一个电影。当然，我觉得在哈内克的维度，由于他用了这样的一个比较 low 的直播视角和这个窗口视角，在他电影当中，这个电影也确实不是他最好的作品。我觉得两分看就是。快乐结局在我看来是一个整个建立巴别塔的过程，就是那个电影其实讲的是沟通的彻底无效，它是通过一个法国的上层家庭来隐喻整个的法国社会，就那个实际上这是哈内克原来的东西，从个人层面的沟通失效到国家层面的沟通失效，而桌面和视窗在这里面就是巴别塔的那个塔的基石。就他建立了，在这个电影当中建立了就是沟通失语的不同的境界，我觉得这个是很有意思的。你现在带着桌面视角去看那个电影，他其实建立了一套沟通方式的鄙视链条。他先说什么？他先说告诉你，面对面的沟通，在这个电影当中是最无效的。就他里边出现了一个，就是其中一个劳工那个工伤了，然后这个呃，整个他们资本家这儿子主动的走到了对方的这个平民社区。去跟对方有一个讲和，这是面对面的交流，结果被对方暴打一顿，这儿子就回来了。包括那个《爱》里边的那个老头儿，他和黑人去说话，在那个时候，电影是在街对面拍的，他故意做了一个类似于消音和失语的这样一个动作。你会发现，在这个电影当中，真正面对面在现实当中的交流，全都是失效的，甚至是结果是负面的。然后还有一层就是打电话，我们说打电话相对于面对面就没那么距离近了，但是也是相对传统的一种方式。这种沟通方式和效率呢，稍好一些，就还可以，但是也是欲言又止的，只是有一些事务性的、表面上的沟通，通过打电话可以完成。然后最真情实意的，所有我们说在这里面当中的暗流的恨意、爱意，全都在视窗和桌面里面呈现。就包括开场他讲的，其实是那个小女孩误杀了自己的母亲，他通过的是一个。直播的视窗去呈现的，中间他讲述的是应该是马修卡索维茨的那个角色出轨，那他跟另外的一个出轨对象的那种肉麻的那种情色的信息，都是通过电子邮件、短信和这种社交的软件的屏幕去反映的。也就是说，他在里面展现出了的一种非常有意思的东西，就是这棵巴别塔的建立，你可以说他在反思视窗这个东西已经。承载了人们这最真实和最大部分的人格了，你说这个东西，你可以说是有表意的，网络迷踪远远不够。但是他也有一些特别细节的想法，比如说那个，其实这里边我为什么说那个这里边的那个约翰赵的表演过？他其实在哈尼克那个片子里面，他有一种反应，就是呃有那个出轨对象，其中一个女的，应该是拉大提琴的，就写的那个示爱的的短信和呃电子邮件极其露骨。就都是那种啊，那种生殖器的词汇，然后突然给了一个他现实当中就是对着屏幕，那真的是电脑屏幕的那个光反打在他脸上，完全面无表情。就是你可以看到他呈现的，就是大家把所有的真实情感都投入在了电子邮件上面，然后真正他一照这个人，他是铁板一块的，是面无表情的，是一张扑克脸。就其实这个东西，我觉得他真正把想做的关于视窗，当然那里面更多还有直播的这样的东西，我觉得体现的。挺明显，就是，即便我觉得是在哈内克的维度，这些表达没有那么像原来那么让人有启发性，这是在他的维度里，这个电影可能不算什么的一个原因。但是，相比于其他使用视窗媒介、使用桌面媒介的电影来说，他的这个表达才真的叫作者表达。啊，当然，我觉得有一些细节啊，这做的还真的是不输《网络迷踪》好。就是我刚才提到的，他在里边打那种肉麻的短信什么的，没有错字儿，嗯，极其流畅。就是说，那包括那种光标做的不够细致，所有的人就都是还是那种非常简单的文字呈现。就你从整个的页面细节来说，他做的确实还真的没有《网络迷踪》好。这就是说，像哈内克那样，他毕竟是上一代的人，先不说他是是不是导演艺术家，他首先是上一代的人。他对于这种新玩意儿、这种媒介的这种细节，可能他的这种主观的想象，最后的呈现就没有这么丰富。但是老导演，他毕竟是一个有判断力的人，他的主题是非常非常厉害。他除了桌面视角啊，他还有一些比如监视器视角。开场第一个镜头特别有意思，就是那个于佩尔待的那个整个那个公司的那个工地，一边说他是一六年，正好是法国欧锦赛。是法国承办欧锦赛，马上开幕，这是国家的一个盛世。然后这个时候突然，他那个监视器视角，整个工地有一个塌方，然后把所有的那个底层的工人那个厕所全都给塌下去了。就那块特别望文生义，就在想法国的整个社会基石已经坍塌了。然后他就用了一个工地塌方的一个监视器的镜头去表达。当然，你作为哈内克来讲。你就会觉得有点浅了。啊，他最后有一个也是难民问题切入，就是他那个儿子特别反对于佩尔跟一个英国人结婚。你可以说跟一个英国人结婚，这也是法国什么出让了自己的主权，有那种欧盟的那种东西。然后他为了反对他那个呃跟英国人结婚，最后他在那个整个他的婚礼上突然叫了一帮黑人难民来。说，诶、哎，我今天要请我几个哥们儿来，他们是尼日利亚的什么难民，这个那个，就把这些人叫起来，就有点方形，最后那种砸场子的那种感觉。其实他那块儿呈现的也是说由家庭带社会，就,就是去告诉你，你看看法国，其实我们不是不愿意接纳难民。我的角度是，你看这一家子，他们就如果是法国的话，这家都乱成什么样了？他们自己都是内部是如此破败、如此人性恶的这样的一家，他们还有空接待什么难民呢？但是你会发现，最后大家还都出于那种上层阶级的表面礼仪性，还真的假意的邀请这些难民进来，说你既然来了，就把这个婚礼其中一桌分给他们吧，就让他们落座。就其实他整个他的表达是非常成系统，而这个可能最终的一个核心就是各个阶层的沟通失效，巴别塔的建立。那具体到家庭关系人，就是通过。啊，视窗桌面，所以这个我觉得是大家在我看到的所谓的这种桌面视窗里面最好的一个片子。当然之前，比如说另外一个加拿大导演一哥杨，在零八年也拍过一个片子叫《爱慕》，哦，但是那个呢，可能更多我们说这种桌面视角是没有那么多，他可能还是只是拿网络暴力这种事情当个话题，对，当个引子，就他没有真正像哈内克一样把它当做一个媒介去使用。或者使用的没有这么深，所以在这个角度来说，我觉得首先我们应该提及的不是去回顾这个特别糟糕的这些桌背电影，而是有没有一些大师在去尝试这样的做法。就像现在我们说，真正对于3 D， 现在3 D 的用法，我觉得我看到的真的新也是戈达尔什么《再见语言》啊那样的片子在3 D 上的使用啊，你还觉得这有一定的试验性？呃，毕干这部我还没看到，对我也觉得是这样的。什么好莱坞那些，什么卡梅隆那些，所以我个人觉得，就当一个，哪怕你打把它当一个新东西看，我们先看一些真正有对电影有，有、呃、对电影有想法的这些艺术家们，他们是怎么去看待的？就我个人觉得，《快乐结局》也不是一个，就是对于这个媒介的使用，它其实也是有笨拙的地方，但实际上它是一个。不错的讨论角度，这是我先说的，然后我们再谈到严格意义上的视窗电影。这里面还是强调，就是什么《黑客帝国》啊，包括有人还提《夏日大作战》，我觉得这些咱们就都别扯了。什么什么，我的妈呀，就这些都不算啊！它不是说我把互联网给这个什么实际的影像化了，然后。他那个其实主题上的，我我觉得这里就得有一个区分，主题上跟媒介上这是一个严格区别。真正在<笑>这
0: 是这,这阅读理解
1: 有点对,对对对对，就是斗猎、瞎逼猎的那种感觉。对，<笑>基本上真正纯粹的视窗电影，把桌面电影还稍微放开一点，就是视窗电影，也就是大概在十部左右。长篇的话是长篇，短篇更多一些，然后基本集中在2011年左右。我觉得这里有一个语境，就是大概欧美那边啊最常用的这个。视频的即时聊天软件是 Skype，Skype 大概就是在11年左右成为主流。它在那一年是被这个微软给收购了，然后微软很快就关闭了 MSN， 就是落后一代的这种它的聊天系统。大概也就是在那几年，视频聊天才成为了全球互联网时代的一个绝对主流。所以实际上也是在这样的一个互联网的变革之下，于是才有了视窗电影的产生。这就像我们说，只有微信它出来了，虎成卫才拍了一个微爱，所以你就会发现这种蹭热点的也都是跟着电商巨头走的这样的一个结构。那于是乎，我们看到真正的所谓视窗电影，现在这个形式大概是在2011年左右出现。那最早的两部著名的视窗电影呢，其实一个是根据真实事件改编的，叫做《梅根失踪》，就是2011年当年的；另外一个呢是2013年到14年左右的叫《巢穴》。那其实这两部电影都很重要。梅根启发了《网络迷踪》，因为他们在核心事件都是讲一个问题家庭或者单亲家庭少女的失踪问题。这个其实在世界上是非常像的，而且梅根失踪是真实事件改编。而《巢穴》启发了《暗网》，就是我们说的好友解除的第二部。暗网完完全全是巢穴概念的升级加强版。就最后我告诉你，这是一大阴谋，这是一个玩家的一个视窗。这东西巢穴早就已经拍出来了。但是我又必须得说，下面我们说的这些所有电影，如果量化成十分制打分的话，除了暗网我会犹豫一下要不要给及格，其他没一部能及格的。好友请求因为有实拍的情节，我还单算，但其他的所有桌面电影。大部分我都在三到四分这个区间，他们都是烂片。哦、我很想看，<笑>很想看哎，就是我必须再强调一遍，下面说的大部分电影都是烂片。那这样，先说隐形唯一看过的不算烂的这个《解除好友二暗网》，你来谈谈
0: 。我挺喜欢的，实话说，嗯、就是实际上啊，《暗网》里边的梗，这个老早就有人用过。嗯，不是你说那部叫啥来着？那个巢穴，巢穴<雪>、嗯、我没看过啊，嗯、但是你比如像什么泰国那会儿那个什么害人十三
1: 、啊，后来被还
0: 被翻翻拍过，嗯、那个就是这意思嘛，对对对就是一堆人操控的一个游戏嘛，杀人游戏嘛、哎，对对对，这就是典型的，而且它就是那个暴风雪山庄嘛，嗯、就是典型的一侦探模式，这些都是老梗，但是它就是旧皮儿装新酒，老树发新枝你还是会看，就是我是觉得它是两方面省，一方面它给你带来一个特别好的奇观。嗯，对吧？就是新新的这个题材、新的种类、嗯、新的表现形式。另一方面，那个也是这个这一类小众的电影的本身的一个高度结合。嗯、而且这个片子整个它形成了一个特别好的闭环，<对>完成度非常高。就是你看它，就像我们刚才在讨论，它没有用那些调度方法、电影与会的什么这那的桌面桌面调度,面调度都没用，你去看。一点都不会觉得沉闷，你甚至会觉得比这个《网络迷踪》还要爽。它是可以单独作为一部电影，就是在院线上放，我觉得没问题，甚至可能还反响不错啊。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯对。其实另外一个事儿，我也必须想说，就是为什么桌面电影在中国它所获得的口碑比西方都要高那么一两整分？你明白吗？就是像《网络迷踪》在西方可能是七点三分左右，但是在。在咱们这儿直接就将近九分了，然后其实《暗网》这个片子在西方是不及格的分数，但是在咱们这儿接近八分，这都是豆瓣的分数。我觉得有一点特别重要，就是因为咱们的观众看这两个电影都是在桌面上看的，都是在电脑上看的，很多的事情。而我恰恰不一样，我我很难，我现在很难接受在电脑上看电影，我都是一定要把它拷到电视上去。最起码是电视，我觉得这是我能退让的最底线，就是家庭里面，所以有的时候我会更注重调动那个东西，因为确实我不是在一个桌面的情景下。但是我觉得这个能特别解释出为什么中国观众格外喜欢，因为说白了，大家看片子的主流方式，我相信都是用电脑看。嗯
0: ，这个其实是个问题，因为我做剧嘛，就是剧的时候我们就在讨论，就是什么最重要？对，其实最重要的两项东西，故事和演员，嗯、因为观众。只能注意到这两项
1: ，嗯，就是你
0: 的故事走向怎么样，演员表演强不强，嗯，而且这个表演还不是说特别肢体性的那种，它就是你表情管理，说白了吧，表情
1: 包说白了就
0: 是哎，表情管理好不好？为啥？因为因为你这个剧，它其实就是电影，它是需要大量丰富细节的，你就需要注意很多东西。但是你到你到对你用手机看的时候。这些东西你看不到，细节就完全被流失了。对对对就跟你看一个，<错>你在电影网上看一个那个压缩版的电影，嗯、你就看里面全是色阶，对对对就是其实那是有细节的，对对对但是你看只黑一块、灰一块、黄一块，对对对对就这就是那个问题。就是你在那手机上看，你是看不到那细节。这个其实会反诉你对于电影。或者是对于视听产品的要求，这、啊、我觉得你刚才说的就是这种，就是
1: 就是真正给你一部，比如说 2049， 你反倒不知道它好在哪了啊、哦？对、哎、
0: 对对，就是你都不知道眼睛看哪儿，就是因为你看<是>看手机的时候，你只注意那演员的脸，哎，它变成一个巨大的屏幕的时候，你眼睛还盯的是。<著>演员的脸，对，对，就周围这些对于你来讲是无效，就好像我们现在看那个叫什么桌面电影吧，嗯、它有好多网页上其实也是有信息的，但是我们不知道盯什么，我们只能盯动态的那个对话的对话框，<对>其他的可能我们看不到，就就是这种感觉。对，就是我觉得可能对于作为观众来讲，这需要自我注意的一个问题。其
1: 实桌面电影为什么？我觉得这也挺重要。它在中国火的原因，就是因为它恰巧就符合我们现在大部分人的观影层次，嗯，然后在这个层次里面，网络迷踪可能做到最好，然后呃暗网做到其次，所以它就成为了好片的那个分数所获得的那个成绩。那具体来说，这个《解除好友二》这部。呃，首先从剧情上没看过一没关系，你直接看二，它完全是根本没有关系的这样的一个另另起的一个故事，它就是完全原来买的环球的那个 IP 而已。然后我觉得最大程度就跟我们之前对比一样，它是最大程度的剥削大家对于暗网的猎奇性。这我记得原来我们有一期好像聊过暗网这个事儿，就跟还海,海老鼠什么之类的那个是屏住呼吸那一期，我觉得很有意思。包括你知道我们原来有一个嘉宾也上过我们节目。就是聊死灵魂那期的那个汤博，他们做过好多期暗网的专题，我就看过他写过那个一个哥们儿卧底暗网的事儿，就是其实对于这个事情就有很多不一样的了解。首先说这个电影本身啊，你在我看来它就是完完全全《人皮客栈》的线上版。就你提到泰国那种，其实完全也都是人皮客栈的套路。这个电影，我觉得它真的是所有的优点都是电影既有套路和公式的优点，所而它所有的缺点在我看来都是因为这个桌面新方式带来的缺点。就我觉得网络迷踪还是七三开，啊，百分之七十的优点来源于传统，百分之三十在新意。这个电影我觉得十零开。我确实承认一点啊，纯论观影体验。和这种我们说闭合性、完整度，这个片子比《网迷踪》要高。<吧>我也是这样的一个观影体验。但是我就说，这个边所有的优点全都来源于传统体验。这个就是我当年看《人皮客栈》、昆汀监制的《人皮客栈》的猎奇的点啊，完全是一样。它其实就是一种完全的架空的空间。我记得当时我看《人皮客栈》一个特别大的特点就是，我是当时刚去了一趟斯洛伐克，我无意当中就看了这个《人皮客栈一》，<笑>我看完就说。我操！我要是先看这个电影，我是绝对不敢去斯洛伐克的。他把那个故事发生在斯洛伐克嘛，就是说那个电影属于那个国家，简直就是一个猎杀人的这么一个国家。但其实他当时用的好多外景还是在捷克拍的，就是你也典型看美国那种沙文主义的电影视角。操，捷克、斯洛伐克，你们原来一家，我就这么混着拍的，完全对于当地的那种民风是一种完全纯粹猎奇化的展现。但是它的完成度高，就是它所有东西都是符合它的猎奇的元素输出、血浆的元素输出，啊，这一点我觉得特别的一脉。包括《人皮客栈》的那种有一点 B 级片带有的那种政治不正确的属性。其实你知道，那个导演今年还拍了一篇内地还上映了，叫《猛龙怪客》。我看《解除好友二暗网》的时候，我也感觉到有一些东西跟《猛龙怪客》都相近，在于哪儿，就有一点政治不正确的东西。所以那个片子，我觉得他在美国评价偏低，也有一个原因，就是因为他那个片子确实很多地方不上道。你记得他塑造了不是一个同性恋的女同性恋的那一对而且其实是黑白配，对吧？是黑人跟白人，里面其实除了 LGBT 群体，他还有一个呃黑人的这么一个少数裔跟白人的结合。你看最后他把那对 CP 写的那叫一个惨。等于想成，就是说，其实他们那个父母也根本就不理解他们，是不接受他们，他们在那儿强颜欢笑，把那一对杀了，然后也给做成一个特别狗血的那种，好像电车困境的东西，你就会感觉这电影所有东西全都是照着那种最生猛的政治不正确的东西去。这也叫政治不正确吗？当然政治不正确了。就是一般我们来讲，你看那个黑人是多有正义感的一个人。你说这里面他有一个槽点，你可以说是男主角偷了别人的电脑，所以引火上身，一切都有他自己活该的地方。那个黑人的女性，她那么有正义感，而且意识到问题的严重性，但是最后还是被虐杀虐得很惨。他其实最后你提炼这个人物形象，你就会觉得这就是他在打脸圣女表。表意是非常明显的，对我
0: 这不太能接受
1: 因为有一点支撑 B 级片的东西的存在，就是它其实就是要输出一些不太正能量的价值观。嗯，啊，它其实就是在跟主流的好莱坞的政治正确有相悖的地方
0: ，就是狗肉上不了席嘛，对
1: 吧？人家就是嘛。而且它其实就是在招拢一些，因为狗肉不让吃，不，他们觉得好吃，所以他们才吃的。这样的东西，这就是属于什么妻不如妾，妾不如偷的这种感觉。他就是要做这样的，他是一种政治不正确上的背德性。而这一点，其实他也和传统的所有 B 级片，我说的人民歌战东西是完全相同的。对，所以在这一点上，我觉得这是暗网的一个特点。但我个人觉得，它也有一个我们说 B 级片必然带来的一个问题，就是过于扯淡。很漂亮的一个闭合是说。我杀了人，我这组织杀了人，我还把这个锅甩给男主，我还把
0: 它变成什么
1: ？盛宴。哎，对，我还把它变成盛宴。但最后，我个人觉得他把男主也给杀了，直接就是用那种大卡车那种最俗套的方法，嘎一下就给撞死了。这我觉得属于就是玩嗨了，嗯，就是最后就是 B 级片有的就典型的收不住了，然后就玩嗨的东西。就这个，那说白了就是这栽赃就没意义了，因为这代表的你描绘的是这个暗网组织只手遮天。我操！什么？全世界都是他们控制的，那你都没必要这么搞这么复杂，对不对？而且我觉得，就是一个是卡车，还有一个是伦敦杀人，就这个其实你想，这就都属于是过于扯淡了。因为从拿电脑到连线不过几十分钟，他最后只能证明一件事情，就是这个暗网组织是全球都有杀手，而且组织效率极高。伦敦都能出动人，那你想想那个，我们说《谍影重重》里边说 CIA 那个黑枪尾计划，也讲了说电话拦到一人，然后 CIA 马上出动杀手，等于你这效率比那个还屌，比那个还高级。就这个基本上已经到了一个欺负大家智商的级别，就只是看你是不是要细嚼这个问题，他完全的。是在去剥削大家对于暗网特别浅层和刻板的认知，就这东西可可怕了，就是一进去就全都是虐杀。就是你现在打开百度搜索，你输入“暗网”这两个字，除了这个电影的这个链接之外，大部分的评价就都是告诉你暗网最恐怖的十件事然后暗网有多黑暗，你绝对想象不到。但是咱们最近一篇写的是我卧底了。一个月的暗网，在里边看了几集盗版的《还珠格格》，就他们出了这么一篇文章，你们就是他说告诉你，其实暗网有好多的地方和好多的网站，就是特别平常的网站，比如说他有好多那种，什么能够免费听歌的地方，因为这个在什么网易云音乐上都得要钱，而在暗网上，哎有好多而且冷门的歌曲可以不要钱，就其实都是这个，还有好多那种。比如那种极客，是我收集全球不同的那个卫星的锅，我就有这癖好，就这癖好就跟昆汀的恋足癖一样，我到哪看见锅我就照下来，然后我买一堆锅跟家里待着。就这锅就是我个人的癖好，然后这我做成一网站，就是它有好多那种奇奇怪怪的这种极客的东西出现，它并不是那种就接，而包括这里边把比特币那种，我操什么各种我比特币的账户，我这组织，就你感觉特别刻板的那种。呃，我觉得那篇文章对于暗网了解挺好，就是他说呃那个暗网百分之八十流量都是看热闹的屌丝。啊，你可以感觉就是《解说好友二》拍这个桌面点，其实迎合的就是这些屌丝，<笑>实际上这样。而且你包括那个，我还看到很深入的一些文章，他们讲暗网的整个变革，说原来是真正有思路，就是不不是那个资源的思路，真正有原来暗网很轰动的一个思路。思路那个创始人后来被揭露出来，真正在暗网买凶杀人来着，然后整个他那个整个思路的那个就后来就垮掉了。包括警方也去打击了，因为他们做的太大了。他说在后思路时代，暗网就没有这样的一个大的组织了。所有说白了就是群龙无首，他们当时就揭露说有一个真的有一堆说买凶杀人的网站，但是你点进去都是骗钱的，大部分其实暗网是这局面
0: 开淘宝开就全
1: 都是假的，对，大部分全是假，都是骗臭屌丝的。哎呦，暗网可深不可测，我下一看比特币什么的，我真的去去花钱想干点什么，发现我操，就你丫就上当了。所以对于暗网文化，我觉得大家有机会也可以了解，这是这是一个纯外言的话题，但真正回到电影本身。我确实还是刚才那句话，它所有的好其实都是把《人民客栈》搬到了桌面上来啊，这就是我的一个基本观点。然后呢，我们就去讲，呢，按时间顺序去说。呃，首先最早的一部就是《梅根失踪》这个电影，其实还是后来美剧有一个美剧叫做《美国恐怖故事》哦，哦哎，它实际上是美恐的其中一个导演导的，就是等于在他早年间导的，上应该是个女导演。她严格意义上说，她没有桌面概念。但是他呢，建立了非常清晰的这种网络视频窗口，尤其是这种聊天窗口的母题，然后他所有的镜头全都是用这样的视频窗口和一些监视器和手机自拍的窗口来进行的链接，他没有任何的第三方的这种实拍的传统电影的机位和视角，所以这个我觉得也可以算成一个，它不是桌面电影，但是它是一个第一部。建立了清晰的视窗概念的这样的一个电影，但是我觉得早期的视窗电影还有一个特别大的残余，就是它还有那种伪纪录片、恐怖片的残余，就是它有很多那种鬼影实录的残余。对，这是我们说原来桌面电影它没办法独属于一个类型的时候，你可以看到它还有好多女巫布莱尔的东西，比如说什么这个女孩到野外她就自拍。完了后边就出了一杀人狂，就是你看这些东西还是这个单一光源，然后在那儿镜头在那儿晃，然后哎出现这门一踹开没有人，再换一下一门还没有人，第三个门啊出了一大鬼过来，跳出惊吓，他还用这样的方法，女巫布莱尔式的这种惊吓，所以我在我看来，这种就说第一部，我们说往往一个电影第一部它还有带有很多其他的类型的残余，你看这个片子就特别明显，而且我觉得最糟糕的是。很难想象这是一个真实事件，就把一个真实事件拍得如此假，到最后那个撑戏的感觉特别明显，就是你感觉这个电影完全没有剧情设计可言。这我就是说，为什么你只有把这些前面的片子都看了，你才能够了解我说的《网络迷踪》的好，就在于他们认为啊，我这是一新形式，我这新形式我可以不讲原来什么传统什么那么公式，扯淡，行为艺术，对我这东西出来我就牛逼了。我告诉你，因为他上来其实建立了一个，就是说以下这个镜头都是真实的。我告诉你，突然他其实开始，我就做得挺不错的。他讲那俩小孩在那儿随便在那儿啊、呃、自拍在那儿跳舞，然后他啪把这跳舞的这样一个自拍定住了，就是说这个事件真根据真实事件发生，其中的一个小女孩失踪了，在两天之后失踪了。然后啪一下，接着俩人接着跳舞，然后定格到他那跟他一起跳舞那闺蜜又一个定格，就是说就这个女孩。在这个女主角失踪之后的七天，同样也失踪了。不避讳，就告诉你，我这就是剧透。我一上来就告诉你，这两个人最后都他妈失踪了，这事儿是真事儿。你看去吧。哎呦，我当时一震，我说这我操，哎，这比网络迷都牛逼。<笑>这上来我就告诉你，这俩女孩他们就完了。这不不避讳剧透，就后来发现我操，所有东西没有剧情设计，就是讲他俩最后怎么被抓走了。其实最后那谜底特简单，就是他俩真的就变成俩。那个什么杀人魔的性奴了，就是就是你想象当中最暗网的那东西，就拍出来了。洛阳性奴，哎哎，诺阳性奴案，这暗网你记里不是有一装桶里的吗？他这片子就是讲他怎么被装到桶里去了。你就讲的，你可以说暗网是这个片子的另外一个支线的那个桶里边那个片子的前史，就是这梅根失踪里边装的那就是梅根，所有东西全都是动作性的。就把他抓起来，然后塞桶里了。然后塞桶里之后，拍了十分钟的戏，就是这女孩在桶里边跟这杀人魔求饶，就说你以后叫我怎么做，我怎么做，如何如何。然后这杀人魔一句话不说，就这戏拍了十分钟，没有任何动作，你哪怕见点血也没有血，纯粹就这边求饶，那边挖坑，这边求饶，这边搬桶，包括最后他讲是一个挖坟的动作，他说他把这个桶给活埋了，就是把这人活埋了。你觉得这东西你听着挺深的吧？他挖土这个动作，他也拍了十分钟。我我看他后边，我睡着了好几次，然后我就醒来，我再倒回去再看，我说我是不是错过点什么？没有，大哥，你这个没有任何剧情设计，这是他最后特别灾难的地方，你明白吗？就是想法很好，很想法很好，嗯、能,力能力极次，<笑>而且就是觉得我这一标新立异东西，哥们儿不用设计什么剧情的，你们的东西都过时了。结果你看吧，这东西傻逼的不要不要的，就到最后是这样的水平。哎呦、嗯，哎行行行，有他意义，有他意义啊。反正我觉得大家呢，要是有兴趣，可以去去去看一看，对不对？他中间提到那个小女孩谈到什么自己那种跟爸妈的矛盾，就纯粹发牢骚的戏，也是大段对白就在那儿干念。哦，对于这些情节，我觉得确实作为类型片看是灾难。然后巢穴也是《巢穴》也是，《巢穴》为什么说《巢穴》是影响暗网这个东西？就是他第一次开始剥削了。就找到了一个方向，就我桌面电影不就是黑客吗？黑客到最后不就是杀人游戏吗？杀人游戏的最后我可以有一个暗网概念，哎，他第一次就是开始，开启了这种就是桌面一定最后带出的是血腥、血浆、惊悚,悚、暴力的这样的一条路，这个是从巢穴开始的。就最后也是有一个人皮客栈那种玩家概念，到最后落到女主角最后大逃杀没逃出去，又被关起来了，然后不断的被电击、被虐、被虐杀，然后这个时候出现了一个孩子父亲的一个视角，他坐在这个电脑的屏幕之前，偷偷的拿起钱包要付钱看这个视频，这时候后边有一个孩子敲门，他马上把这个视频关掉。就你会发现哦，原来最后消费这些东西的都是一个个普通家庭的这样的一些普通人。就你，你感觉这个也挺有利益，挺有表达的吧？但是中间的整个的这个灾难剧情过程，哎呦，那简直就是对灾难啊、哦！就是一个女主角，一方面又开挂，一方面又有宿命，你完全不知道它中间。而且我觉得最大的问题还是在于太多的这种。啊，《呃、鬼影实录》和《女巫布莱尔》的残余，它中间的所有动作戏都是女主角拿着一个那个手机，或者最后她实际上讲那个，她跟暗网一样，她就是在她脑子里嵌了一个，就是嵌了一个这种哎摄像头，然后用这个主观视角。说白了，她实际上为了方便叙事，你知道吗？就是开始各种的这种女巫布莱尔，就也是我逃出去的时候，哎呦，这是一个密道啊，我不知道敌人什么时候出现，然后突然各种的。就是跳出惊吓，就这种套路啊，嗯、就是说白了，它跟桌面还是没关系，它跟视窗还是没关系。最后你回到的所有的刺激点，仍然是传统的那种伪纪录片的东西。这个残余在第一部里面是特别明显的。然后大概在14年，还有另外一个电影叫做《弹窗惊魂》，是伊利亚·伍德演的。是这里面所有店里边，我唯一知道的一明星，你知道吗？对、啊，牌对对对，牌最大的这个《指环王》的这男主，这个电影是第一次建立了。就是桌面调度的这个概念，它有了桌面的镜头语言，就是有了最初级的。我刚才提到的这种桌面上的分屏啊、缩放啊、移动啊，包括告诉你观众，我这次让你引导，让你看这句话，让你看这这个条件，这个是《弹窗惊魂》里面它所贡献的一个，就是说它第一次有的桌面电影开始有这种桌面调度了啊。但是，我觉得两个非常蠢的地方，第一就是它。最后想要的其实是后来硬核亨利的东西，就是他要完全模仿的是游戏感，就是这个游戏感是第一人称射击的，你明白吗？他最后是要这个东西，就这个东西实际上跟桌面也没有关系，他最后要的实际上是另外一套电影东西，这还是一种拎不清，所以这个也是早期的桌面电影一个特别大的特点。然后第二就是他整个的这个模仿第一人称射击的这个东西，动作拍的也不漂亮。拍的非常愚蠢，你要跟硬核亨利比，还不如硬核亨利。最不能让你忍的还是剧情本身，它也是建立了几层反转，越反转越傻逼。那个电影简直就是，中间还出了一个法国的黑客小组，因为他你典型看就是正方、反方、小白兔和杀人狂这两方信息交代不清楚，他能力不足，所以他硬扯了一个说法国的这样的一个小组出现，然后那个小组还有点逗逼性质，等于你把一个。大逃杀的戏份中间还带了一个逗逼的小组进来，你能想象这里还有一个类型的混乱？呃，整个的叙事线索带的也不清楚，呃，整体的剧情可以说是一个灾难级的表现，而且最后那个反转说出来都可笑。他最后就是哦，原来杀人魔是小白兔，小白兔是杀人魔。其实我觉得立意也不错，你开始也是你要看前十五分钟特别吸引你，他讲的是什么呀？讲的是拍电影的这电影行业的人。开始是那个类似于圣迭戈动漫展，就是一个预告新片预告片的发布会，是以这个开始的。然后他讲的是一个女明星的这个疯狂的粉丝，所以他建立他一个个人网站，粉丝团的团长吧，就这样一个人。结果他就发现突然有一个黑客接进来，他就告诉你：“我告诉你，我能接到这个女明星的手机上，你要不要听？我能告诉你这女明星什么？你能看到她做爱的镜头，你要不要看？就说白了，这是一种我告诉你，你有一这样一个窥私机会。”你这不是比你平常的说马上的出了一新片然后你去截预告片的图，不更牛逼吗？然后这里边还有一个潜台词是那个女明星当时本来有一个号召见粉丝的这样的一个见面会，结果那女明星放鸽子了，说白了还伤害了一下这个粉丝的这样一个心态，就是一利五伍心态，所以有这样一个前提。他就接受了这样的一个窃听的计划，他成为了一一青一环，然后把他拉下水。你要说这个起点挺好的，这就是典型的那种高概念，我就一概念，所有的牛逼地方就到这儿为止。后边真正把他拉下水之后，所有的情节极其傻逼，所以他们都没办法单独拿出来评价。对，然后我们说同一年，嗯、就是刚才我提到的《摩登家庭》的那第六季美剧，你别说，所有的这些前面的所有的这种。桌面的形式，就这美剧的短片，在我看来完成度最高
0: 。他把网络迷踪的这种基本上用到的一些模式，这个节奏都已经实践了一
1: 遍。你说在那个《摩登家庭》里、啊，对、啊、对,对，而且当然他没有那个。太强的悬疑性，他因为他其实还是一个，就是
0: 该用到的手段，没错，
1: 行动线全都用到了，而且叙事效率极高，因为那只有二十分钟，你掐头去尾，那个片头其实就是二十分钟干货的东西，那个特别好，就是那个母亲，因为我不是那个那个摩登家庭的粉丝啊，可能那是就是他们的就是就是其中宋丹丹那个角色吧，类似于在《我爱我家》里边，就是她当时在。外边出差，他是在芝加哥的机场，他要登机了，还有大概几十分钟登机。然后他想跟他女儿沟通一件事情，然后他发现他女儿找不见了，是一个很轻松的氛围。然后通过就是他登机的这几十分钟内发生的这个故事，他远程的跟他爸链接，跟他丈夫链接，然后再找他朋友说女儿到底去哪儿？了然后背后有个小故事。对他其实引导的是他以为他女儿背着他们所有人。去拉斯维加斯偷偷的跟一个不认识男生结婚，所以其实他最后触及到就是，我操，女儿要去结婚了。而且结婚的这件事就是说白了私奔这件事情，恰巧是我当年干过的。就他一下子这里边有一个和解，就是一方面我气愤这女儿怎么干出这样事情，但是同时他跟他爸，他爸说当年你他妈跟那混小子就是这样干的。但是他爸其实用那个播视频的出社交软件不熟，他的那个女婿也在听着，你知道吗？就是有这样的，说是跟他岳
0: 父是吧？对，跟他岳
1: 父，你明白<笑>这一段。哎，你包括他岳父后来有一个和解，就是说其实。当时我觉得找到一个男的，就那意思把我女儿给办了，当时特气愤。现在看，实际上是他们最好的一件事儿。然后这时候他发现,现自己的女婿突然说一句：“真的吗？居然还听着，滚蛋！”<笑>我没那么想、啊，我告诉你，我没说这话。全片其实是一种喜剧基调，所以我说有点那个宋丹丹那个人设就是哟，<笑>对,对对对，他其实开始这么一个基调。哎，我觉得特别好，就是他所有的桌面。<笑>嗯，而且真的，所有的那种桌面调度的熟练度确实高，所以当时我看到那集，我也一下子让我激发出因为我先看的《网络迷踪》，让我想到，就桌面电影这个东西，它不是电影嘛，就是你一个美剧玩的，可能比你更好，就这个确实是一个，就是一个担忧，而且我不得不说，就这种家庭伦理的基调。确实，我觉得《网络迷踪》不可能没看《莫能家庭》的那一集。嗯，对，我觉得这个基调，是就是本身
0: 、嗯。会不会化用？会化用就叫化用，嗯、不会化用的就是招。嗯、就是不是
1: ，回事，知啊，嗯、我觉得他唯一好的就是，比如说《网络迷踪》，他毕竟不是喜剧基调，然后他前面有《飞屋环游记》的东西，就说白了，我是。所有电影啊，其他东西我还借用了一些，我凑了这么一个东西，你让你觉得这不完完全全是《魔能家庭》那个放大版，啊，这个是网呃网络逼中的好，但是我真的建议，因为那个很短，就说白了就是十几分钟，我建议大家把那集找下来，应该是第六集记得第二十二集，具体集大家可以去查一下，因为不止我一个人提，那很多人去找到那个片子去看，确实他那个就我提到整个桌面调度、分屏、包括缩放、移动。这个是一个炉火纯青的程度。美剧起码《摩登家庭》的创作者在四年前就已经达到了网络迷踪的程度。应该
0: 是最重要的，能够给这个网络迷踪一个雏形的东西的。我觉得是
1: ，我觉得是。而、嗯、而且它实际上我们说的所有的电影当中，你你听了前面其他恐怖片全都是什么人失踪了，完了装桶里了，全都是这个、啊。呃，有真正家庭内核这方向的，对，对也只有魔能家庭。这个
0: ，对，这个其实就是那个，他要是算是一个概念的话，嗯、就是一个 shame pond， 对，对
1: 就是、高概念的这样的一个最核心的东西。对，对对然后呢，在同一年，我确实觉得14年是一个桌面电影大爆发啊、呃。同一年还有著名的《解除好友》的第一部哦，哎出现。这个实际上是，就说，我们说后来是暗网，那第一步当时就马上被环球买到。真正的第一步是第一次真正集中去展现，它是以网络暴力形式展开的。它跟第二步有一点相同，就都是用这个 Skype 形式，哎，几个人聚会，然后也是。突然出现一个不知名的人加入到这个团，这个整个对话当中来，然后告诉你们，你们不能下线。如果你们下线，其中一个人就会死。其实这个你感觉就是编剧的一个硬设定，他通过这个让所有人干所有的事儿都有线上的这样的一个视频的窗口的呈现。但是，解说好友一跟后面我提到的这个好友请求这两部是，桌面电影里面仅有的两部真正有鬼的电影，它是一个鬼片。哟呵。哎，所以解除好友一跟二完全是俩是俩是俩概念。对，一是真正的一个猛鬼片，里边是带鬼的；对，二里边呢你也可以说恐怖片，但是它其实没有鬼嘛。这个一在人心里，哎，对对对，<这>什么釜山情、啊，<笑><笑>叫什么？最恐怖的不是丧尸，而是人性。哎，哎这个就实现了这个《解除好友二》到一的这样一个超越。对，一还停留在一个猛鬼的这样的一个肤浅的
0: 程度，二就已经在在在人
1: 性<笑>哎，对对对。这个一呢，一个鬼啊出来，所以你就感觉好多事儿也特别的就简单了。所有好友死法，就是最后也是，哎呦，我这个房间突然灯就黑了啊！带着我这摄像头，我就转转转转转，啪出来一个鬼的一表情，然后就披肩的恶魔吧。哎，对对对，然后那整个就那个屏就黑了，就算是完蛋了。这人就被鬼就吃了，反<笑>正他这个他这个就是这样。最后说白就是五四三二一，一个一个人就被都被鬼吃了，就是这么一故事。他有多牛逼呢？那也没有解除好友一，因为很早就有那个资源，但他
0: 给二提供了一个暴风雪山庄的模式，是是,是
1: ,是,是<吧>但是一当时出来的时候，我真觉得不怎么样。就我会觉得这个桌面的东西，也就是一个噱头。创新都是要靠一点一点的积累的，你知道吗？说不就是这一个过程吗？对吧？都是靠一堆傻逼，<笑>先烈，先烈，垫、啊、脚石。啊、哎，对对对对对，您你,你不了解，我为了做这期节目，啊、我回去看这些片子。心情不我操，我就连着看这些片子。国内唯一的桌面历史专家，别别别，唯一啊！好多人估计都有这癖好，嗯、但是我个人感。感觉真的就是我十个小时连着把这片子连下来，然后一个一个这么看。我现在是还记着他们的不同点。我相信再过十天，你再问我他们哪部跟哪部，就是这部是不是装桶里，那部是拴狗链我就都分不清楚了。你你不是因为意思太相同了。<笑>你,<说>你不是给做成节目了吗？啊、以后就是市面人就是中国电视史、世界电视史。啊
0: <笑>桌面电视，伏笔又有著述了，这就属于，嗯、哎，挺好，挺好的。佛教中
1: 可以去国家队，<笑>国家队不允许有鬼，被关<笑><笑><笑>野史，知道吗？呃、啊，国家队有鬼都得在心里。啊、<笑>建国后不能成精，<笑>但是解除好友一啊，我就是还真的是，呃，就着网络暴力来的。他开始就讲的属于那种就是校园霸凌视频，然后后来就直接导致了其中一个女孩就他们原来的一个生前好友，她自杀了。然后他自杀那个视频也成为了一个油管上的一个爆款的视频，大家都去传阅。说白了，这就是围绕着网络暴力这个事情在做。然后突然有一天，他们剩下的这些人在 Skype 聊天的时候，这女孩加进来了。啊！我操！这女孩不他妈都死了吗？怎么他还加进来了？然后包括那个女孩的账号的那个脸书的账号，重新给他们其中的那个女主角去发那个私信。开始都会以为是恶搞，就谁恶搞了一个死人的账号？但后来发现哦，这原来就是鬼，呵呵这就是鬼。就他那个整个的剧情完成度，绝不如我们今天谈的这两部网络迷踪跟暗网，就是在于他有很多。专门为了骗观众的地方，比如说他会搜，当中间他出现，其中几个好友已经被鬼弄死了，他也意识到对面确实是一个鬼，他拿这个事情严肃对待的，时候，他就搜了一些这种，比如说怎么破解灵异的这个方法，然后他就说，如果你面对恶灵的纠缠，你要一定跟他说实话，你就跟他坦诚相对，你如果有错，你就跟他认错，我们把所有的这种他的怨念去解开，然后看到他就看到这么一条，然后他就真的。给观众表现出来是说，他真的是以诚相待，就告诉你，我之前参与过这种霸凌，我也在底下留言说这女人那么丑啊，什么什么这那哥的大小便失禁什么的，我错了，我真的不对什么的。然后你感觉这个片子好像也趋近于和解，但最后他也要都反转，最后一反转是哦，原来那个整个拍这个被害人大便失禁的视频的人，就是这女主角本人干的。那你会觉得，那他当当时在那儿搜那个视频？哎他坦诚相对，他没坦诚啊。那你人格分裂，人格分裂这东西，所以这个这些东西都是为了骗观众所设计的这些东西，在我看来，这都是很大的这个剧情的问题、嗯、再加上整个这个鬼吃人这事儿啊，你说到底也没啥意思，所以我个人觉得他那个上限是相当有限的。暗网，我觉得有一个。嗯，不错的地方就说白了，他有很多那种具体的。你比如说，他说其中有一哥们儿，他前面就铺垫，就有一白左说我们那个美国警察嘛，还完蛋，哎，这对各种完蛋。后来人家就利用他白左这属性，结果连了一条报警电话。就说我我他妈要去炸警察局，这那哥，然后前面还铺垫，他不是买了一套新音响，跟大家还炫耀说，我这套音响啊，声音怎么这那巨逼牛逼，然后最后就是通过那音响放大了那个枪支音效，把它干掉了。暗网他提供的那个人的死法啊，这是经过设计的，对，就是跟人皮客栈一样，你每个人的这死法你能玩出花来，这就是类型元素的输出。这个解除好友的第一步。他那个死法就都特没劲，特单一，所以我觉得这也是他比第二部差劲的地方。你就记得什么地铁视频，到站了才有信号，不到站没信号，它中间有那种几个人的切换，这些东西我觉得其实都是那种传统电影给你带来那种时间紧迫感，对吧？有就像我们原来说什么那个遥控的炸弹什么什么警察故事的，都是到了隧道然后就没有信号，然后利用这个说做一些文章，其实他利用的也都是传统电影那种技巧。《解除好一》当中这些东西都没有，我觉得确实两部电影差距是挺大的。然后还有另外一个片子是《好友请求》，是一六年出的一个电影。这电影应该说是整个在这个就是制作成本跟制作精细度是我们提到的这些所有电影里面最高的一个。哦
0: ，最花钱的。最
1: 花钱的，它，但是它有一个不同的地方是在于，它真正的闹鬼，就真正的所有的惊吓线，全都是正常点的票房。就他这个电影是有、哦这个、跳出去了，啊、对他这个电影是有线上线下的，桌面只是它其中一个成。其实我觉得，如果你好好组织一下，我觉得这不失为一种方法。但是我觉得他这个戏剧结构编排还不够好。我其实特别希望看到的是那种，包括《网络迷踪》，我最后有一点兴奋，我以为当他那个直升机视角出来的时候，我以为他直接就变成了一个真正的传统电影格式了。后来发现不是，他还是。这个什么视频里边的，他要是
0: 变成不就没
1: 劲了吗？可是如果你有一个巨大的惊吓转折，然后你一下子变成一个，想要那
0: 种那种感觉哈，就是让
1: 他破次元壁，破次元壁是死尸一的那种感觉，我想要那种感觉。好友请求其实有点这个意思，但是他那个编排还不够精细。然后，但是我必须夸一句的就是这个电影。由于它有线下的这个片段，所以能放在电影院里。对它那个美术跟摄影都挺牛逼的。剧情呢？剧情就是跟《解除好友一》一样，就是它是闹鬼的一个片子，是女巫是这么一个事儿。但是，就是他的美术跟摄影，我觉得逃出绝命镇水平的摄影跟《浮华道》，所以逃出绝命镇的水平也是也是低成本嘛、啊，也是低成本，但是比桌面电影就一下子就高一个档次了。<是>确实觉得他中间有一个，他最后去寻找到那个。鬼的那个女巫的那个段落，它有一个倒了的大树，它有一个巨大的一个全景构图，然后那个大树那个伸张感，然后直接就是它典型的那种传统恐怖片的那种构图去制造那种主角的身陷囹圄的那种感觉。哎，那个我觉得是特别好的。我我本来看一桌面点，我来发现，哎，居然有这样的构图设计，我其实挺兴奋的。这样的点，它也是一个 Facebook 开始，这个女主角是一个小网红，然后她认识了他们班里边。呃，最孤僻的一个转学生，冷面插班生啊，这么一个人。大雨惊奇。完了，哎大大雨惊奇。<笑>完之后呢，跟这个冷面插班生，他就算是交上朋友了。就是他唯一说白了，他当时有一个精神病的研究课题，他拿那人当课题。结果后来那个人才发现啊，原来你也不是真正的跟我当好朋友，就幻灭了。然后就弄了一个女巫的那种巫术，就是在一个黑镜前面自杀，不和黑魔法。魔法然后以这个就等于下算下一个降头，就解除他。但是它有一个社会上的一个讨论，就是说你不是一网红嘛，以鬼的形式黑了你页面，然后就专门发那种自杀的所有的视频，然后让你由一个网红变成一个所有人都骂你的这样一个形象，啊，变成一网黑。然后它其中有一个特别好的母题，就是每当一个事件发生，就体现一下这个人的 Facebook 那个主页，他的那个。粉丝数量就是狂掉，你知道吗？他到最后真的也掉成了，就像那个冷面插班生一样，也让他变成那样一个状态。哎，
0: 这片子有点意思、
1: 啊。但是其实最后还有一番就是让他变成下一个冷面插班生，然后又到了另外一个学校，重复这个故事。贞子嘛，就是万能钥匙。最后你会发现，所有的冷面插班生
0: 都有一段，
1: 原来都是网红。哎呦、呃，好多人对这片不买账，是因为他的惊吓不是在桌面上完成的。他是下边真的去直接第三视角去拍了，但是我确实觉得他那个他不是黑魔法吗？他讲的是那个黑的马蜂杀人，就一群马蜂袭击他那个其实牵扯到蜂群，蜂群,群思维，哎，一段特逗，就是他们最后有一段去那个那女巫家里边，他整个配的那特别紧张的音乐还是模仿的野蜂飞舞的那个，<笑><笑>我就觉得那段还挺有意思的。然后真的就是有、哎、对野蜂杀人嘛，所以还挺，然后他有一段挺。挺牛逼的视效是我们知道不是经常那个恐怖片有那种猫眼视角，就门外有人敲门，然后给一猫眼镜头，然后搭出来一个跳出惊吓那种烂梗。但是他那里边不是，他还是他是猫眼，然后他是就是一堆马蜂从猫眼当中，特效是有设计的，明白吧？就那个我觉得就是他有几个镜头做的其实挺漂亮的，但是这些东西确实有跟桌面没关系了，所以那个片子我觉得也不妨一看吧。对对对对对，然后就是还有包括一些短片，像《网络迷踪》导演他之前给谷歌眼镜儿拍了一个两分钟的那种雄狮似的那种找自己母亲的那种片段，包括甚至有一个变形金刚的一个花絮也是这么完成的，这个在油管上都可以找到视频。然后我这里还要特别提及一个我现在还没看过的，因为还没出资源的，就是我之前提到的《网络迷踪》的这个制片人、通缉令的这个导演。他自己亲自指导他，叫《网诱惊魂》，又是诱惑的诱。他，你知道这个片子为什么在柏林放？你他讲什么 ？ISIS 是怎么通过洗脑的视频在全世界收割自己教徒的？我觉得这还挺牛逼的。听说在柏林放了之后，是大受好评。就是他说白了就是用那种说，比如说 ISIS 不是有那种病毒视频，就圣战多牛逼怎么怎么样，然后他实际上就是通过这样一个视角去讲述一个什么无知少女是如何吉布
0: 尔顿那种
1: ，但实际上他实际上都是通过桌面去完成的嘛，所以我觉得这也可以关注一下。然后他最后其实反映的是一个政治议题。这我觉得也算是另外一个方向，一啊、对一大步。这就是说，网络迷踪是家庭的。对，
0: 其实你想想，<对>想沙特那个要是能拍大使馆是吧，嗯、黑进大使馆、啊、查那案子，也也挺牛逼的
1: 。整个桌面的形式，你可以以,以任何的类型片，我都用这个形式去拍，我觉得挺好的。那原来都是 B 级片，都是人皮客栈，网络迷踪终于有一个家庭伦理。那现在。这个出来还有一个政治议题的表达，对，所以这个是一个真正重点的观众，而且必须要强调，就是这个通缉令的这个俄国导演，他就是从14年开始，他个人押宝，他就不拍主流电影，他就对，他就觉得桌面电影以后就是电影的一个主流，所以他才会去，比如说监制《网络迷踪》这样的片子，包括他还扶植了一批没有名的人，好像至少四个片子都是马上要上映，都是桌面电影。所以他算是一个推手，除了自己亲自拍，他还做这样的事情。他既然是一个推手，他又监制了这么多其他人的片子，他自己在指导这个《网又惊魂》的时候，是不是会有一些咱俩刚才谈到的就桌面调度的心意？会不会真正是由这样的导演去完成？包括我之前其实去想想《通缉令》的时候，当时都觉得他跟扎克施奈德特别注重视效的导演，这么注重视效的导演，现在去拍桌面电影，那是不是会把他视效上的一些思路真正去带进这样的一个桌面调度？我们在讲最后一个话题，就是中国的桌面电影。因为我相信啊，就是《网络迷踪》现在成了爆款之后，已经有我不知道隐形的公司有没有蠢蠢欲动。反正我听说其他很多公司可以把这期节目发给老板。哎,哎，哎哎哎、很快我们就可以看到独属于中国的，因为大家可以想想一下，对吧？咱们的微信的界面啊，微博的界面，抖音的界面，对吧？你隐形的最爱，对，啊、就是这种。哎，咱们说可以去。聊一聊，
0: 敞开，包括直播，其实会有，肯定会有，因为咱们不是刚出了那个网大嘛，就有拍网大杀人的故事。啊，哦、这种片子对，包括
1: 我也看到有什么直播开始杀人的哎，哦、对，所
0: 以其实我们那个蹭
1: 热点的一直都不缺是，是
0: 吧？对，为什么呢？因为整个功利性太强，嗯，就是那个资本也着急，哎、创作者也哟可找着可写的了。哎、对,对,对,对对对。但是呢，就是我真的是就是聊这个片子，嗯，我就是无限感慨，我觉得人家那个创新力其实才真是原动力啊！我觉得就，就、嗯、虽然你说它本质上是一种模仿啊，但它其实也是一种创新。嗯、你在另外另外一个角度上去看，就是人家把这个形式拿过来，啪做成了，这个叫创新。就是我也希望我们的这个，我们有这个好的东西，嗯、但是我们能不能真的出来一个，嗯、至少是不输于《网络迷踪》和《暗网》这级别的？<网>因为你可想见的十部出来啊，嗯、那都是
1: 三四分都不一定是、嗯。<笑>在本土化上面，我觉得有一点，我们确实还是挺有底气的。就是中国可能在拍电影上面啊，确实落后西方挺多。但是,但是咱们在移动互联这上面，上面四大发明啊，新、哎、四大发明啊，哎、那就张小龙什么，的、哎，那可是中国的核心竞争力啊，哎、是吧？对对对
0: 。我就想，你就至少这什么支付宝什么的，对吧？淘宝，哎，这都能。微信、哎。哎，微信,、哎、微信这都能反映
1: 。移动互联对于中国人的生活的介入的深入程度。其实是要甚于西方的。说白了，如果都有一个人格和出让隐私，然后以换取快捷的这样的一个程度的话，那咱们的这个跟撒旦交易的这个程度可是更深。交换的最深，是不是感触应该也最深？拍的东西是不是也应该最深？那不真不行！你要知道灯下黑，你知道吗？我跟你讲啊，就是我聊个具体的事儿，我昨天还特意对了一下，就是我们另外一个嘉宾原来跟我说过一个。故事就是豆瓣的一个作家写的一个小说，叫做《S 小姐的平行朋友圈儿》，就是讲啊，就是说有一个女的，朋友圈不是有分组吗？就在他们的眼中。那个人是一个样子，是一个特别光鲜的、oh. 富二代的，哎，然后怎样怎样的，然后在另外一个，比如说在同事的眼中，他是一个特别刻苦的，是一个每天都加班的，是一个邀功精的一个状态。朋友圈的平行宇宙嘛，就说白了，他这实际上有一个无数个平行宇宙，在不同的人之间。然后当时出来了一个事件，无意当中就打破了这个平行宇宙的壁垒。让大家一下知道，我操，原来他是一个这样的一个他妈人格分裂的这么有点这个意思的这样的一个人啊！当然，他有一个比较现实的动机，就是那个人一直在找他们借钱。当时那个应该是豆瓣那个作家手，我不是替他宣传啊，但是据传他写完这个 S 小姐的平行朋友圈之后，当时有一个影视公司就花一百万买了这个小说的改编权。当然这是据传啊，但是直到现在。这个东西都没拍出来。其实当时我听到这个消息的时候，我们姑且都认为它是真的，我就觉得它拍不了。就是你平行朋友圈这个事儿，你要用传统电影做法，你怎么拍？你是拍不了
0: 的，对。但
1: 是你为什么我想到这个事情，我放在网络迷踪说，就是因为我看到网络迷踪的时候，我一想到中国怎么出，哎，我想到的就是平行朋友圈。跟我说编了一半编不
0: 下去的故事是一样的嘛？嗯、它其实是一个是一个新的发现，嗯、对吧？<想>新的通道。嗯。但是我只是一直就是在于强调，就是什么呢？就是创意本身不值钱，有把创意提炼或者加深加工程作品的这个工艺才叫。真正的价值，价值，因为我们之前聊聊片子，包括聊四大天王，老在说工业化这个问题。嗯、我们在有形的工业化上是,是差了很多的。嗯、你看我们使的设备，那全都是全球顶级的。啊、对对对,对但是组中影
1: 的那设备
0: ，对咱组织生产的这种管理方式其实是落后的。嗯、那整个创意流程、创意工业上面完全停留在作坊阶段。就你刚才说 X 小姐的平行朋友圈，嗯、我相信就这样的创意小视频。你一定可以看到，就是说他去不停的切换，嗯、你才发现这个人其实有好几重人格一样， oh, <right. S 2> 对他每个朋友圈，那每个分组都不一样。这个绝对是要有这样的东西的，是视频也好，还是动画片也好，还是说在某个小作品当中的片段。嗯绝对是有的，但是经常接触大量的创意从业者嘛，嗯、每个人都说：“哎，我今天有一特好的想法啊！”就是我都想高概念嘛，就是你先冷静冷静。我说：“我告诉你啊，我跟你聊天这过程当中，我脑子里七个想法就出去了，但是哪个能做呢？哪个值得做呢？该怎么做呢？这才是马上要思考的问题。哎哎”所
1: 以啊，我就这样跟你讲，为什么我上来就强调网络迷踪的传统电影的这条路，这就是把创意落实到电影的。<对>所以在我看来，公式才是根基。
0: 对，就方法，我一直都是，嗯、我一直都是方法的信仰者，<对>就是因为你知道有才华的创作者有很，他们经常可以在他们的作品当中有闪光的片段
1: ，但是你怎么把它组结出来？你比如说，我们现在聊具体的，我想起来这件事，我特意昨天去看了一下 S 小姐的《平行朋友圈》这个这个小说，很短，它其实就是这样的一个，我们说改编上面临一个问题是在哪儿？概念很好，《平行朋友圈》。多重人格原来没有这样展现朋友圈直接的形式，现在网络迷踪有桌面电影了，我们这个也可以做一个形式展现都没问题，只要我们把光标设计的好一些，把打字的这个啊欲、呃、言又止了这个东西都出来，打错字的东西都出来，我相信你再丰富一下，本土化一下，有微信自己的特点，点赞对吧？他这边有点赞的这种系统，包括他那个不错的地方，他提供了一些细节。他其实写的就是一个没落编剧，在他们的这个朋友圈里边，他展现的人格就是。今天晚上我又想不下去了，又是无效的一夜，要放弃。结果到早上在咖啡店的时候，被张导狠狠地批评了一句，然后底下配上了一个艺谋的生活照，就其实他是展现了这样的一个情。然后底下他会有这样的细节铺垫，就是说统一回复啊，张导是来干嘛干嘛干嘛的，就是他会有这样的细节，你明白吗？后来揭穿之后，就发现可能根本就没有人问。但是因为朋友圈里你不知道不是你好友的人到底谁问了，所以他会有一个统一回复，你只能看见他的这样一个回复的东西。就这些细节，其实就是我说的那种诺顿六百多天没更新那种细节，很好。这些东西是如果你拍网络迷踪是你可以运运用进去的。但是它最大的一个问题是，它主线拍穿这个平行宇宙的这个悬疑线是不够清楚的。就
0: 是我觉得现
1: 在目前
0: 全行业，无论是做电影、电视剧、网剧，负责购买。IP 的那简直就是解决就业问题，你知道吗？ Yeah, 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 yeah. 因为大量的人其实根本不会买 IP， 就是真正的 IP 买它，你要知道买的是什么。比如说，你说刚才的你说的这个 S 小姐的这个细节，我很喜欢， mm. 我会看这小说，但我不会买的。嗯， mm. 而如果你要让我编，我肯定也会找回来这小说来看。对，但是你放心，他在创意上你一点儿都不能说我是侵权。嗯，因为我也确实不是抄袭，你讲那东西也不算抄袭，你只是一个粗浅的筛选，不存在太多的创造性工作，因为他创造的那内容是他那个，是他讲的那个非细节的那些部分的东西，对吧？哎、对对对对所以我们拿过来一下，必须要从列从列一个要符合电影，没错
1: ，就说白了，最终我还是要得找一个找女儿的一个主线。嗯你明白，吗？就是平行朋友圈绝不能成为我这个电影本身的核心，否则它就是那些我之前说过的三四分的那些，上来十五分钟你觉得还挺火，后边全是他们傻逼的东西。找女儿这条线是我从传统的悬疑片里边借鉴的一条线，<对>这条线必须得足够清晰明白，我才能串起我这些。所谓牛逼的创，意、嗯，为什么说我们现在创意的整个整
0: 创意没有工业的原因，就是在于大家呀就以为点子，你知道吗？我他妈有时候最出去跟人开会就特生气，嗯、你明明跟他聊的是救女儿之类的这种，这是一个大限呐，你知道吗？嗯、他告诉你说你这点子不错，就是他在他看来创意就是大家一堆人坐在一块儿头脑风暴想点子嘛。嗯、其实，但是你要知道，在一个成熟的工业体系下。嗯，他能判断什么样的点子处于什么样的级别、什么样的层次，怎么一层一层把一个无形的东西变成有形。咱俩刚才说那个看不见的那条线的那东西，就是这个导演脑子非常清楚。他知道我这片子主流价值的东西在哪儿，怎么往上去做？要不然他一桌面电影，他没事儿天天父爱母爱的讲他干嘛呀？<诶>博取最大公约数，这事他
1: 想的很明白。对，
0: 对经常就有那人，你明明你一看他做的人设、主角这些这些东西，这就是一小众的东西，是结果他非得跟你说，我这片子要大
1: 卖。我其实也在想，《前任三》你看了吧？其实前任三不是也有这样的细节吗？就是说，通过那种朋友圈里边，哎<呦>，我他自拍啊、嗯呃，我看他这自拍不可能是自拍的，那肯定旁边有一男的给他拍，他通过这个东西推理，也有撤回，也有撤回，对,对对对对对。前任三时候踩，没错，他那有点廉价使用，对对对就是当时我看的时候我就觉得特糙，就是你这这。但是呢，我个人觉得就是前任三，他主线还是根据他前两部走的这个我消费。对于前任的这种，后来的我们的这种情感的这种东西，这个东西这个情感内核是不变的。我只是在这第三部当中，我加一些这种朋友圈的噱头进来，所以我个人觉得这个是它能够激起最大公约数的一个关键。当然，在中国的观众看来，做到前任三这程度，大家就已经哭的就不成了。但问题在于，你好多电影，你连这个主线的东西、最大公约数的东西你都找不到，所以我觉得这个也是挺关键的一件事情。救女儿这件事情，你把这条线讲清楚了，它可以是飓风营救，它也可以是网络迷踪，它可以是天照，它也可以是杀破狼三，这个东西是万变不离其宗的。所以中国其实现在我觉得也是，就缺少这样的电影人才。我个人觉得，就是好的创意拿来嫁接到这样的主流的电影公式，才是真正商业片的王道。对，其他的就就就都别对都、啊、对，都别扯淡。嗯、所以你看我们的东西，比如说综艺电影，真的就是完全一综艺，哎，拿上来就弄。跑男行就来，完了爸爸去哪儿就来，能能捞钱了捞，完了马上迅速市场就退潮。就是我们资本很逐利，就
0: 他们总觉得说你们搞电影啊，冥顽不灵是吧？就不懂。哎、对对对对其实你其实他们挣的这这两年在中国挣的这个钱，都是一个因为资本过热，市场过热。哎造成了一个畸形的钱，挣
1: 傻逼的钱
0: 呢？对，在正常市场下是不可能挣的。就是你同样这种《爸爸去哪儿》的这种片子，在美国在线的制片人是不会去碰它的。他要碰，他也一定是要把它变成一个电影化、嗯，更电影性的一个东西去做的。因为为什么？只有这样，我做
1: 的这个东西有意义，它才真正有价值。我这里再补一句，就是你看他故意找了两个，我们说叫什么虚拟画面摄影指导。就这个其实就是很工业思路的，就我这片子我不是说弄一桌面，我导演自己就撂了，不是我要专门请两个人。这个鼠标怎么走位，这个东西我要经过设计。而且哪怕是他真正的实景的摄影指导，他说虽然长镜都是演员们自己拍，但是他说面临一个问题就是我们的这设备，如果真的在一个案子房间里拍，所有的 iPhone 包括那个 Hero 4 GoPro， 他们的一个最大问题是他们会自动曝光。他说：“这如果呈现在电影上是灾难。”他说：“那怎么办？”所以你注意到整个在这个网络迷踪里边的光照环境，还是得三点布光法后面去补光。每个房间的光照都是亮的，只有后边的亮度够，这个 GoPro 拍出来这个视频才能够就你说的不至于特别糙，不至于我操整个就糊了，对吧？你要是经常看，如果按照咱们这思路啊，反正咱们就是。素人拍的嘛，那素人拍不就糙点吗？咱们就也糙，对吧？其实真不是这样
0: 。什么叫工业化啊？咱们最简单的说就是去改革我们的职员表，嗯，就是让那个职员表上出来更多更细化的东西，对，出来更多更那个具体的
1: 工
0: 种，更新的工种，更明晰的工种，嗯、而不是像现在一样，操大锅一轰。就是你知道，就是所有人就是搞这项目。先几个人喝酒淡，但不或者在会议室里抽烟，想出一点了，行，找编剧去吧，嗯、就就就这么招来了。所以大部分项目死也是死在这儿的，嗯、烂也是烂在这儿，基本上就是这么回事那么简单呀、啊！我
1: 。总之、嗯<笑>嗯、我觉得新形势会给我们一些启发，所以也就这是这次演是真正的。记得咱两年之前聊什么？什、这
0: 、么、个、时候超越？叫一批。